0: With Alexander
1: Välkommen till avsnitt 7 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag lite av en levande legend, nämligen Greger Hagelin. Han är en väldigt frispråkig person, vilket gjorde att detta avsnitt blev riktigt, riktigt roligt- vi pratar om hur det var att vara skateboardproffs i USA till att bo hemma hos skateboardguren Tony Hawk. Sen pratar vi även om drogerna i USA. Vi går också in på grundandet av bolaget WSI. Och vad var det som hände när han efter 13 år fick lämna det? Greger har verkligen haft en väldigt spännande liv med både nedgångar och uppgångar. Lyssna på entreprenören, inspiratören Greger Hagelin.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Framgångspodden Välkommen
1: Greger Hagelin till Framgångspodden.
0: Tackar, kul att. Du är. Hur är Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Jag har ju världspremiär på Kiefer idag så att eh, ett, år, ett års hårt arbete eh, ska sättas till verket så jag känns extremt motiverande.
1: Ja, jag hörde det. Jag hörde att ni har eh, haft eh, väldigt mycket jobb på senaste tiden för att ja. få ihop allting.
0: Ja, äh, det var ett stenhårt jobb ett år och eh, otroligt motiverande och roligt kul och allt från bygga det här bolaget och intressanta människor jobbar med och resa runt och egentligen kom med, med det liksom ingen färd på det är bara ett pappersark och till få folk med sig på banan det har varit en rolig resa.
1: Hur eh, hur, har börjat. hur har ni förberett eh...
0: Den här kvällen då, eller hur ser kvällen ut? Den här kvällen ser ut sådär att äh, vi har bjudit in äh, till Sverige cirka 20-25 internationella nattklubbschefer allt från äh, Los Angeles, äh, Las Vegas, Miami, New York, London, Paris, Berlin, Hamburg Tokyo, Hongkong, en salig blandning även från Grekland och, och så vidare och vi äh, har och bjudit in Cirka 20 internationella blog bloggare som kommer hit Igår hade vi middag med allihopa Så alla fick lära känna varandra en lite känslan att de ska vara med om stort tillsammans Och eh, samlade alla tillsammans Med Alessos Friends and Family På ett ställe i Stockholm Kika lite middag, trevlig kväll Sen åker vi på Alessos Tittar på hans konsert tillsammans Och sen efter det så har Keyflow Lanseringspartiet börjat klockan tolv På väldigt bra ställe i stan jag Kan jag nämna det här Ja, men det är inte direkt som så kan jag göra utan det ska vara på Wall ah, cool. Ja kul Så att och cirka 400 pers inbjudna ska supertrevligt
1: Ja ah, jag kommer faktiskt komma förbi också Ja ah, okej
0: okay. ah. Så det blir det På det blir... flesta ihop ikväll ah, <laughs> Ja
1: men det kommer bli helt magiskt Det är också och Sen ah. är det Alesso och det är nya mm. eventet där det, det kommer vara
0: på V-Wall i kväll kommer det vara helt galet Sen har vi hit skärmen ute på Stureplan och kör båda Lesso-videos och reklam för Keyflow. Och sen har Audi stängt, ställt upp ett 30 bilar som är Keyflow-striper som kör alla gäster till och från Globen. Så att,
1: från Escalier.
0: Ja, så det äh, känns magiskt. Häftigt. Det mycket jobb att få upp det här, men nu kokar Så vi skickar ut den första digitala vip till som i apparna.
1: Man kan dra det lite grann nu, nu har vi pratat om mm. vad är ni har förberett och sånt där men jag tror alla undrar då lite grann vad är, är, är Kiflo för något?
0: jag börjar gästdistantera sen förra året, eller när jag slutade som vd på OEC på så började jag och Stefan då, som var en av grundarna som var min tidigare assistent på OEC vi prata om hur vi skulle liksom vidareutveckla Keyflow för att det har gått, gått in i väggen lite grann, det var bara en gästdistantera och bara fundera på hur vi skulle ta det till nästa steg och jag kom över en study om nackdomslivet som ett företag i Spanien hade gjort. Då jag att läsa det där och förstå att nackdomslivet har egentligen sex stora problem. Och det verkar ha samma problem oavsett var de är. Och då sa vi att låt oss lösa de här problemen och börja rådda där. Så jag började prata med folk jag känner som jobbar i olika teknikföretag och IT-företag. det var superbra idé Greger men det här kommer att kosta 15, 20, 30 miljoner att bygga. För det vi måste bygga ut om hela bäckensystemet och ni måste bygga tre appar som kommunicerar med varandra. Allt från en dörrvaksapp app till en manager-app och till en gästapp app både för vippor och vanliga. Men jag gjorde en affärsplan, stoppade in lite pengar själv och sen tog in ett antal investerare här. Och började bygga tech team och körde på ungefär ett år sedan och samtidigt åkte runt och mötte klubbar i alla städer i Europa, alla städer i USA presenterar det. Och eh, hittills har liksom ingen sagt nej utan alla förstår att det här kan vara bra komplement till det de gör idag. Och det är gratis för nattklubben. Kunden betalar FIF för att kunna när de använder tjänsten helt enkelt.
1: Vad är, det, vad är tjänsten göra? Jag om, om jag ska ut på en nattklubb. Ja.
0: Är du vi, äh, vippar på en nattklubb du kanske har ett kort på en nattklubb som ett plastkort där det står ditt namn på. Plus en kanske. Då är det så att du kan Människa för klubben dela ut ett digitalt vippkort till dig. Och äh, istället för att plus en på dig kanske plus tre eller fyra för att äh, du är den typen av vippiga som kanske ska lite bättre. Men det här kan ju ändras i kortet eftersom digitalt när det passar. Och äh, då kan du bara istället för att börja ringa nattlutchefen kanske 10 på kvällen när det är i värsta draget alla skulle ha avsnitt honom och smsa Facebook och så vidare så då har du redan fått status som trycker bara på knappen så står du på listan och alla vet om informationen instantly hela tiden och du är inte en VIP-kunst kan du också gå in och söka på olika nattklubbar och du är upp till nattklubbarna hur många sådana biljetter de lägger ut och kan du köpa biljetter eventuellt går ni ner till Bitsa så om man går in på Bitsa och kollar på vilka klubbar som har Keyflow och om de har lagt ut 300 biljetter för källen kan du köpa biljetter en månad innan och klubben då får ju reda på vem du är, vilket kan vara intressant för det här också. Så det bygger både statistik för klubben och ger många gäster också en möjlighet att bygga statistik i, inför klubben. Och eh, normalt sett kan det vara så en vippare bjuder med sig tre pers. Känner kan ta med plus tre? Ja, säger nattklubbssegan. Han har ingen aning knappt plus tre är. Och eh, de är också lika illa för de här plusgästerna. Jag är polare som har i sitt liv helt Anonyma. Man kan aldrig bygga en stat som går alltid med någon annan. Nu får vi faktiskt nattklubben reda på vilka de är och kan ge dem en ny stat och så vidare. Så att eh, sen kan man då köpa inträden och man kan köpa drinkbord på biljetten. Och eh, vi kan göra det på ett globalt sätt också för att vi binder ihop nattklubbar med varandra. Ett problem är så att många nattklubbar säger så att är vi vill inte släppa in folk vi inte vet vilka det är. Och samtidigt vet man ju själv. Man kan vara jättevipp i Stockholm komma in överallt. och kommer man till London och är man ju värsta nörden. Ja, man kan väl steka till New York kommer man till Stockholm så kommer det in någonstans Fast, och då säger man till klubbarna Men eh, ni vill inte ha de här globala restauranterna som är en jäkligt vippa i sina hemstäd Och det vill de jag. Ja men det finns inget system för det, då har vi byggt ett system för det Så att eh, vi har försökt tänka till Och eh, idén var att vi skulle släppa Den här i oktober, Så när börjar träffa Nattklubbar runt om i världen världens förstod liksom att, fan, Vi måste göra mer och mer och mer Och sen har vi byggt det större och större Och förbättra allt eftersom Vi har en lång tasklista, fast nu lanserar vi den. Superkul.
1: Vad spännande ja. Så då är Några av de här eh, utmaningar som finns idag Det är att eh, nattklubbarna Vet inte vilka som besöker klubben De vet Nej. bara att jag hade så här 400 gäster Men de vet jag egentligen inte mm. riktigt vilka det är
0: Nej de vet vi, några är men inte alla Nej. Och sen har de inte någon aning hur ofta de kommer heller
1: Nej så de kan inte kommunicera med dem mm. heller Eh, och, sen så kan, och sen finns det möjlighet här också Att de kan göra individanpassade vip Vi Det vill mm. säga att någon är en plus en gäst mm. Men någon som kommer in och bränner 20 000 varje gång på ett bord Det är en plus tio gäst ja. och, och då ja. går du, in... du är
0: mitt i prick där, det är exakt så det här. Det finns en kille som går på Torsdag, fredag, lördag, söndag Fyra i veckan tar med sig fem grabbar Och dyker tre bärs Och bara tar upp plats de kanske ska på deras vippkort. De får ta med en gratis och man får betala för tre. Så kan det vara någon, de, precis som du säger, kommer dit liksom en gång i månaden med 30-40 papp och ta med sig intressanta tjejer och intressanta människor. Jag kan säga att man får ta med sig åtta gratis för att veta att då får de dessutom namnen på de åtta att ta med sig och i all information. och Dessutom vet de att han är en riktig vippare. Trots allt är man alltid kul att ha intressanta människor men de ska ju tjäna pengar också någonstans.
1: Ja, verkligen. Mm. Ja, det där är ju sådär, I andra branscher är, är det någonting som kommer mer och mer hela tiden. Exempelvis för kaféägare. Och det är ju restauranger, det är butiker, det är egentligen allting. Så finns det olika typer av appar och tjänster där man... Skannar sitt kort mm. När man kommer in på en restaurang ja. Och då får man poäng mm.
0: Och det, det gör de för att de vill veta mer om dig också Men framförallt för att kunna ge dig en bättre service Om en bra kund ja. Och som kund vet man, går man på ett ställe Väldigt ofta med pengar Då blir man lite irriterad om man inte vill behandla på ett bra sätt Man ser liksom alla andra kanske bara glider förbi Och inte göra med pengar För att det är så att man får man är i får man betala sig fram Det är krassa sanningen Kommer man kunna ranka dem som är inne då också eller? Det är upp till nattklubben om de behandlar behandla De får en bättre statistik. Och man, kan
1: man... man kommer i och för sig inte se vad de
0: bränner. Nej. Ja, och då kommer mycket... du kommer att se mycket... Det kommer köpa mycket drinkbord och ta med sig betalande gäster. Och när jag testar det här så verkar det med en vippare som helt plötsligt börjar de planera att de ska gå ut här. Det är inte så lätt och då kanske börja köpa fem biljetter till sina polare för att slippa strulet så även vipparna börjar köpa biljetter, vilka de inte har gjort tidigare
1: Så då kan man göra så här alltså att, att det går att köpa de här biljetterna innan så man bara går rakt in, ja. så man drar dem på kortet så att istället för mm. att stå i en i en kö som många kan uppfatta som pinsam mm. Att man ska stå i en betalkö ja, ja. Så kan man betala det innan mm. Och sen, sen ser det ut som att man bara går rakt in Och då, då har man med sig tre
0: gäster mm. som man inte vill stå där Och ta fram kortet och hålla på ja. Kan du tänka dig att du uh, göra affär med tre, tre gäster Som du inte känner sig bra Och ja, nu ska vi fira affären Så är jag bara, nu går jag ut på nattklubb Då blir man alldeles svettig för du, ju inte, du vill ju inte glida ner till nattklubben Och stå och vinka så och sen får ni i dörren Som fån, liksom, då skiter man ju ut Ja, ja. Det, det är så Mm. Ja. Mm. Ja, det var väldigt intressant att sätta sig in i det där Och nu under det här året har sätta satt sig in i den där branschen ännu mer okay? mm. mm. Vad är du uppväxt någonstans? Jag uppväxt, äh, föddes i Danderyd äh, Flyttade därifrån när jag var sju bast Flyttade ut till Vaxholm. Jag Hade otroligt trevligt tid i Vaxholm Över jag var tolv år skiljdes mina föräldrar Och hamnade i ett betonggatt Ut i Sollentuna Och äh, lärde mig en anledning av livet med en åka skate på det Sen därifrån så drog jag till Kalifornien när jag var 18 buss precis. Var du dålig i skolan? Ja jag var rätt dålig Så jag
1: tänkte ju när man, när man börjar fokusera ja. på scape på det När man är så pass duktig Som det har varit Då känns det som att man inte är den Som ja. sitter med glasögon i skolan och Nej
0: man drog, man drog snarare vägtrampen väg till rampen Än, än, än att hänga i pluggor Sen hade inte jag miljö hemma Lämpas och slutar heller Men en del ämnen var jag väldigt bra på Jag kände liksom motivation Och jag kände att jag var, Hade en bra dialog med läraren Så jag var en sån här kille som Ett år hade jag femma i särskilt matte Nästa år fick jag två i allmän matte Och liksom, När jag tittar på mina betyg efter efterhand kan jag säga håller jag på med liksom jag liksom femma i teckning ett år, sen andra året tvåa för att vi var oen med läraren det var väl inte sådär man var liksom. så att när det funkar person kemimässigt så kände man liksom att man vill också vara stötta läraren nästan och vilja hjälpa till så att, men jag var inte bra i skolan om man ska vara riktigt ärlig utan betygen låg någonstans jag gick om nio på hade ett och nio, men så gick jag väl om nian då fick jag så 3,4 sånt där för man har bläst igenom det men det var inte riktigt fokus.
1: Du sa att du inte hade någon sån här miljö hemma och pluggade
0: Nej. Nej, vi skilde sig mina föräldrar. Min mamma blev väl rätt psykisk knäktare och det. Så det uh, var väl, jag vill inte säga psykfall, men mådde väldigt dåligt hemma. Så man ville liksom inte, man försökte vara borta hemifrån så mycket man kunde liksom. Så att man hängde på fritidsgården, drog skate, drog in till stan och hängde i skategallerian och gick på musikverket och skibutiker och så vidare. så att det var. Mm. Så, var det... Slogs då så sådär också, eller? Nej, det gjorde jag aldrig. Jag var inte den typen. Jag började faktiskt träna karate när jag var tretton år och tränade karate under sex år. Jag är en väldigt bra tränare. Och det var också... Jag gick till med att träna karate med min tränare. Så att han hjälpte mig otroligt mycket på att fokusera. Jag fick ofta sitta kvar liksom och meditera för att få bort den ilska man hade. Så jag var aldrig den som slogs, liksom. Ja. Men jag hade polen som slogs istället så att jag bara aldrig okay. det var den som gick fram och puttade och sprang iväg Nej inte, jag var väl rätt kaxig men jag hade också väldigt mycket vänner tror jag så att oftast börjar bråk så blir man alltid polare med alla sådana alla fall det var lite ja. sådär, man gick, gick genom den där gången så, så var det alltid någon turre som stod där så bara, du grabbar, var du knulla, min morsa? <laughs> och började så, nej då fick man alltid smälla bak och sen var det så här, ja det har jag gjort en jävla bög men då var det ingen som började slåss i alla fall också. så att ja. det var lite grann att funka utifrån ja, ja. Nej, men Det jag har
1: märkt, jag har faktiskt aldrig varit i bråk. Jag har ju ja. tränat mycket MMA, ja. men jag har aldrig varit i riktigt bråk. Men många gånger så har jag eh, absolut liksom startat bråk, mm. eller någon har gjort någonting. Men det ja. jag alltid brukar göra är att dra det till nästa nivå direkt. Ja. Alltså att om det är någon som tjafsar lite grann så kan, kan jag gå på och säga att du vi gör så här istället. Vi, 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 vi skiter i allt det här. Eh, vi går iväg runt hörnan och sen gör vi upp allting där bara Vi, vi går iväg direkt, vi struntar. runt där Så brukar jag dra tagen. Alltså mer. Mm.
0: Åt det igen Vad blir effekten av det? Ja, att... effekten av det blir att det blir ingenting Nej. Och det kan ju för att... gå åt helvete Ja, också. Det, det kan du
1: göra så. Och det var faktiskt nära en gång att det gjorde det När jag var i Åre, och då var det en som började vara ett gäng år sedan Började tjafsa med min polare Puttade på honom och något sånt där Då gick jag fram och bara, du håller du på med för någonting Uh, och då sa, han, då sa han samma sak som jag då Det är ju för sig han jag har lärt mig av det här Så han sa du jag, jag orkar inte mer här Du och jag går ut härifrån nu Så bara, tog han tag i sin jacka och jag bara äh, det här är en riktig galning Jag bara jag menar mer Vad håller du på med för något jag undrar bara, vad håller du på med? Är det dans i kväll
0: eller <laughs> hade... vad? Då bangade jag ut totalt. För de märker att det här är en galning. Mm. Eh, så det gäller att dra sig över vid tidpunkten. Man kanske nämna Namsa, men jag hade ju två poler jag växte upp med. Som heter Jompa och Ampan. Och, eh, Ampan var så här svensk juniormästare junior i boxning. Och Jompa kom från en trasslare familj. Och... Eh, eh, Också, han var liksom bäst på alla idrotter Men han var också bland de bästa i Sverige på boxar Så han gillade att slå så, så fort han drack så slog han skiten i folk liksom, Det var väl lite så gran, utan att säga för mycket Så uppmuntra den där ibland Man liksom, började tjafsa för det visste man Han gillade att slå på folk och, eh, Det blev också hans liksom, svaga kort här i livet för att äh, även sen när han blev lite äldre så började han jobba som dörrvakt och det funkar jättebra men han drack sen då slog han på folk så jävla illa så han fick bara fick en månads fängelse, så fick han två månads fängelse, så blev det bara värre och värre så att äh, det gick ett åt helvete på grund av liksom, alkohol och liksom, slåss, det var något som var lika med tecken för hans alltså. mm. ja. mm.
1: det Nej, så där får man ta det lugnt alltså uh
0: -huh. så att men jag tror räddningen för min del var att Ja, jag du är alltid alltid väg att Skype till det är en helt annan bekantskap skrattis där. Och som blev lite bredare. Först var det grabbarna i Lennilund. Men sen började hänga in i stan ganska snabbt. I gallerien och sen just på ett house. så fick liksom kompisar runt hela Sverige. Och sen blev kompisar i Europa. Och sen USA och sådär. Så det så var liksom det som tog bort mig från den där skiten. Jag hade så extremt starkt intresse. för
1: mig. Men du har ju ett starkt driv. Mm. Är det någonting som har gjort eh, sen din eh, ungdom? Att du kanske haft det tufft hemma. Eller någonting som gjort att du
0: vill eh, Nå mål Eller eh, bevisa dig Ja jag vill alltid bevisa mig Och eh, Jag vet inte fan var det kommer ifrån Men jag vet så där, som entreprenör Jag var ganska dålig i skolan jag kom, låg USA När jag drog till USA när jag kom hem Så skulle jag plugga plugga lite enskilda händer på universitetet Och plugga in lite grann på Komvux. och Men sen fick jag ett samtal från USA och Där man undrade om jag hade lust att sälja skateboard Och då började jag sälja Escapeboard på Med ett företag som heter BAM Så jag startar från min lägenhet. På manlvägen. Men sen den dagen var det så att Jag har aldrig haft någonting att falla tillbaka på För att jag har inte haft några föräldrar som har stöttat mig så. så jag vet så att Jag har inte haft något alternativ Jag har bara, bara köra på, driva det vidare Eller liksom Eller bli arbetslös ungefär. så Så jag har känt det liksom. ja. Och det har ju varit drivet Någon slags rädsla för Förknippat med att man vill liksom Ha revansch Så
1: vad är det du vill ha mot då? Är det någonting som...
0: Jag har funderat mycket på det där. Om man vill ha revansch... Jag läste faktiskt i, i, i något tidning för ett tag sedan att hur framgångsrik man än blir så man tänker alltid tillbaka på vad ens gammal klasspolare ska tycka och säga om en. Och man tänker aldrig, aldrig på sina klasspålar. För en del har man ju inte träffat på 30 basen Några håller man kontakt med sig, men Man har alltid relaterat till det. Utan någon konstig anledning. Jag vet inte varför. Men det, då slog det mig för mig. Och fan, det, är, det är det man relaterar till. Man skiter kanske i vad grannarna tycker. Man vill på något sätt liksom, visa sin gamla skola. Där man inte var bäst i. Kanske att nu jävlar ska de få se. Liksom. <låder> Låter konstigt men. Mm. Med. När är du nöjd då? Eh... Uh, Nöjdets kommer ju till och från. Jag är nöjd när, när jag liksom känner att man jobbar och dyrs framåt och, och tillsammans med andra intressanta medarbetare när liksom kollektivet mår bra och har kul och man känner att man är ett jäkla flyt. Eh, men det, det kommer ju i skop då och då. Och, eh, sen kan man vara skitmissnöjd nästa dag och det är som gör att man går vidare till, till nästa nivå. Någonstans. Man vill alltid ta saker, saker vidare. Men jag känner så att alla ska vara med på båten och tycka det är roligt. Annars tror jag att aldrig tappar mig lite intresse själv. Mm. Mm. Just det. Mm.
1: Och då så började du med skateboarden. När du var åtta, nio
0: år eller? Nej, jag var tolv år när jag började åka skateboard. Så att, ja. Och fick en sån här Newport-breda Newport som alla hade. En plastbreda. Byggde ganska snabbt en egen breda. Och... Man märker så när man börjar åka skateboard, för alla åkte skateboard då, för det var en slags trend. Precis, precis, alla åkte skateboard sedan 76-77. Liksom, och Men man märkte ganska snart att man var lite bättre än alla andra. Och sen börjar man hänga med dem lite bättre och så vidareutvecklar man det. Sen, ja, och sen kände man att det var inte bara en trend eller hobby. Det blev ett sätt att leva, som man ville alltid på det där sättet. Mm. Och jag kan säga jag var ingen riktig talang Om man fick tjäna skiten nu så För att det skulle funka Sen hade man ju vissa polare som var talanger Som bara satte allting och bara wow, så himla enkelt Hur bra har det varit då? Ja, inte, inte speciellt kanske det var Bland de tio bästa i Sverige Och äh, jag tror escape, Man bedömer inte escape på det sättet Utan det är äh, det finns ju folk man ser som bara otroligt skön stil och då tycker man de är bäst i världen fast de kanske inte är det. Och uh, det finns precis många folk har fått lyssna musik och gillar olika typer av skater Men uh, jag åkte ju aldrig skate på för att bli, bli bäst eller riktigt bra. Man åkte för att liksom, det var ett sätt att leva. så alltså. Och ena ledde till det andra och gör man någonting väldigt mycket så blir man ju bra på det.
1: Så. Och vad var din styrka i skate då? Var det att uh, åka ramp
0: eller? Ja, jag var ramp. Då det vart värt ramp. Så att säga. Så att då det var det jag fokuserade mest på. Var det skön, vad är är dina guldtrick du, du hade då? Jag vet inte guldtrick men på den tiden så var det så att idag finns det. Jag brukar säga att de som växer upp och ska skata nu, det finns en trickkatalog som är sjukt med en svårig grad som jag inte ska beskriva idag. På min tid så att man ju väntade liksom på nästa Transverse, skateboarder, magazine skulle komma eller nya trashet. Så kom det en gång i månaden så drog man in liksom till internationella press eller vad det hette, och bara tjackarna. Så bara man vilket nytt trick som har kommit. Och var bara tränade man det som satan. Är. Och så lärde man sig på kanske en, ibland tog det två månader att lära sig ett trick. Och så när man försökte hela tiden komma i kapp med amerikanerna. För att de låg alltid liksom ett par månader före. Men sen ibland så kunde man göra ett trick men man kände liksom att man gjorde det med fel stil och sånt där så att man liksom nästan skämdes att göra det för att man satt där. För att, man man satte det klint också. Ja, för det var inte snyggt. Men det var ju vissa trikter jag kom ihåg som man aldrig lärde sig från frontside handplant. att tror håller på med det för jämna. Så jag tror jag jag satt där någon gång och då kände jag, alltså, jag kände så jävla groda när man satt där sådär som man vill, vågar jag aldrig göra när folk såg på. Så
1: vad, gör man, vad gör man då för någonting? Frontside hand?
0: Handplant. Ha, hand det är jättesvårt att förklara sen, men en handplant är när man åker upp och sätter... Ena kant, eller Handen på kanten på rampen Högst upp och trycker upp redan över sig ja. Och uh, så kan man göra det Frontside Och då gör man så att man sätter handen under sig Och vrider, vrider redan ovanför huvudet uh, man Med säger rygg, ja, ryggen ner mot rampen Så att det är rätt obehagligt Om man slår sig rätt del när man ramlar på det så att, uh.
1: Och sen och när man uh, Går ner sen, Går man ner då baklänges att man...
0: Nej man, man vinklar tillbaks kroppen och går ner framåt uh. Okej okay. mm ett komplicerat, jag tror inte man förstår det heller, eller poddlyssnare. <laughs> Utan de som åker skateboard, kanske. Ja, jag har faktiskt
1: äh, åkt äh, lite skateboard. Ja. Äh, vi åkte en period ganska mycket på sommaren. Äh, men vi åkte ju bara street och bara mm. på asfalt. Och vi, äh, jag har inte hållit på att grinda så mycket och så där mm. när man glider på stångar och eller glider på olika typer av stolpar och grejer. Mm. Äh, men jag har i alla fall som bäst satt double flip
0: i farten. Mm, det är ju förbannat bra. Ah, så ah, ah. Mm. så att mm. jag hade starka <skratt> vader så jag, jag fick
1: till mm. riktigt snurr på det. Men sen kan jag inte säga att det var kontroll men det var typ det eh,
0: jag tränade på hela tiden. Det satt aldrig jag. Jag satte kickflip. Och, eh, street kom ju då 86-87 och då hade jag börjat liksom börja med att sälja på Man åkte på med sina polare. Men då kommer det en ny generation som bara började åka street. Men dubbeflip det är... Det är bra att ha Ja
1: men mm. det blir ju så att jag, jag, jag testade det säkert tusen mm. gånger Och sen en gång satte den så mm. jag kan, Det
0: kan ju jag, vara bra, säga bra att det så att man ser en nu Då kan man, kan man skata runt Så kan man göra något sånt där trick Så då, det, det är tillräckligt det är så, ja, cool, du vet alla. Fast
1: Jag tycker det är så mm. coolt ut Bara mm. om man gör ett enkelt trick, trick Väldigt
0: säkert mm. snyggt ja, Väldigt klint, mm. och verkligen snyggt mm. Men är det är då man ser att de har den där foten den där känslan, så att, mm.
1: Mm. Mm. Ja. Och känslan Då var du 13 år i alla fall När mm. du började Uh, åka bräda Och då var det väl det som var i fokus då Det mm, var bara det som var i
0: fokus mm. så att, uh. Då skippade du skolan Helt efter nian Nej, uh, ja, Jag gick gymnasiet så att, uh, Och harvade med igenom det också uh, Men då började jag jobba Faktiskt och pluggade nej, jag säga, Började jobba på McDonalds fredagkvällar, lördagkvällar, söndagkvällar På Folkhardgatan Samtidigt så hade de ett lag Och man var rätt bra på inbandel Då slapp man jobba om man uh, Spelade deras kort matcher. Men eh, då sparade jag alla pengarna där. Sen direkt efter gymnasiet så som jag och var här lite grann på ett bygge. Och sen direkt när det blev höst så drog jag till staterna. Mm. Vad gjorde du där då? När jag landade i Kalifornien. Man hade ju läst, buss. läst. 18 buss och läst tidningar. Det fanns ju inte Google som nu. Så man, ingen, man visste, man visste mm. vad man ville. Man ville till träna skateparken där och det. Men man förstod inte hur stort Kalifornien eller i var. Så när jag landade så var det så att man satte sin taxi så tänkte man, vi ska ner till Beachen. sa sommar. Åkte nej, du själv eller? Nej, jag åkte med en polare. Och, och jag kom ihåg en flyg in över L.A. Då tänkte så här, nu har jag varit med om allt. Nu kan planen störtas. Fan, fan, jag bara drömmer komma till Kalifornien. Så att jag bara tänkte, nu skit planen en plan Men det gjorde inte det. Men sen landade vi och så, så så hoppade in i en taxi. Och då ville man se de här surfvågorna som man hade drömt om. Och det var en kväll. Och det var så varma luften som kom in. Det var slutet på september. Det är som bäst i Kalifornien. Och så man skar någonstans så här, till beachen. Och man bara Grabben, det finns 20 beacher här. Jag bara okej okay, finns det bara. Och började räkna några. Så kom man till en beach som heter Hermosa Beach. Och sa ah, ja dit åker vi. Så kom vi ner till Hermosa Beach. Och det var på kvällen man klävde av taxin. Ja, och man kände de här varma vindarna rulla in. så hörde man vågorna slå så sand på gatan. Så man tänkte att man springa ner till eller skater mot beachen. Och då hörde jag på en bit bort. Och som råkar känner man igen den där ljudet på flera mils avstånd. Så jag bara wow. Så jag började skate efter och eh, träffade då två killar som jag, jag visste vilka det var. Kristian Soyn och Mike Smith. Men de visste inte vilken, vem jag var. Men jag bara tjena tjena det är jag Greger. En Greger från Sweden. Men hur som helst så <håll> blev faktiskt <fuck> Greger. <håll> och vi blev jättebra polare sen. Och, och då bodde faktiskt Per hoknäck där som ni också antagligen vet om där så tror jag jag kände lite grann sen innan han var freestyleåkare så att, då sa så såhär, ah, det bor snubbet under Per där vi brukar alltid dricka bash så vi dit och eh, så vi bo i lite garage men sen körde vi Chevy Malibu 66 som var var fyra grabbar som delar på handmålen så bodde vi där ut halvår och gled runt i Kalifornien och så sen så vi upp ihop med några andra polare så borde man på olika ställen och sådär. Månen då åkte du skateboard, festa? Skata, på första runden var, då, då var det nästan bara skateboard, dog och surfade, drog ner till Mexiko, drog runt med cirkus cirkusgäng med andra. För skateboard var ju så här, det dog i Europa då, eller i hela världen. Så enda stället där det egentligen existerade var ju Kalifornien så det var många som kom dit. Så man kände folk från den här världen som man drog runt som ett cirkurs och skapade olika tävlingar, uppvisningar och hängde ihop och lök bira, men det var ganska cool. Uh, surfa hela tiden. Sen så kom jag hem då, så var hemma typ i 3-4 månader och jobbade ihop pengar igen. Och då, då drog jag igen kom jag dit 84, då blev det en helt annorlunda grej och uh, alla man kände hade gått ut, nu uh, var det filochett bast, uh, man kunde börja tjaka uh, uh, sprit direkt och och det var fest hela den sommaren, varenda dag med alla polar och Sen så blev det rätt mycket droger där också. Alla började liksom snarta kola och röka gräs. Det fanns alla sorters droger. Så det var rätt tröttsamt på slutet där i oktober-november. Så vid så nyårsbeten jag nu drar För att det börjar bli rätt gegget liksom. Så att, mm. Och några gick det bra för mig. Men gick åt för ett helt gäng faktiskt. Så att, Vad hände med ja. dem då? Äh, några, äh, några blev skjutna äh, Några dog i överdoser äh, Några fick såhär, psykiska problem Och blev bams där och och Man vet flera av de där Känner man till fortfarande som har Ett grymma problem liksom, Så det är tråkigt att se Men några gick ju förbannat jävla bra för också så.
1: Mm. Hur mådde du där när, du hade, när, när det var en sån häxisk period I det, i det typet av liksom, ungdomslivet
0: att, När jag kom till USA så tror jag, att jag hade kommit till himlen äh, Speciellt andra gången liksom, När det var brudar, överallt det var sol och det var liksom, man bara börja dyka på beachen och jag trodde att komma från rutten, förort till Stockholm när man visste att det var grått och ruttet på hösten här var det sol, varmt och alla var glada och man drog iväg inga ansvar, så jag trodde det var jag mycket bråda på den tiden som också var där som hängde, hängde runt oss grett så att jag trodde faktiskt att det var himla så att jag kom en gång jag satt en tidig morgon efter bakom den natten på beachen upp med armen bara tänkte det kan inte vara sant man får vara med om det på något sätt så att, ja. En ja, det var en riktigt period så att, ja. du var inte i, i långt förhållande då. Nej, det var inga långa förhållanden överhuvudtaget då så att,
1: ja. <laughs> Men när du kom hem där när du kände att det, det här var lite mycket då ja. hur mådde du då då?
0: Nej, det var jag tror att jag inte komma hem och det var mycket droger, man testade det en och det andra Men jag har aldrig haft en fallhet för droger På det sättet, jag tycker det är perfekt i glasvin eller på glasvin så är jag fine Så att eh, Så det var lite droger För att man kom hem men Man tyckte min grej Så att eh, så jag började plugga olika saker Och eh, sen Så fick jag samtal från USA Från Apolar och även Per Hocknäck Drog en gång en dispersion i Sverige Så att eh, jag öppnade postrådet för ett tag för Skype vad, men... vad har Per gjort för någonting då? Han har skater, ja, skater också. jag Och uh, vi har väl hängt ihop till och från hela vårt liv och haft lite olika bolag ihop och med BAM och street style och gjort tävlingar och så vidare. Men sen skete sig helt mellan han och mig 1993 uh, när jag startade G-Spot-ställ. Och då blev vi egentligen konkurrent med varandra. Jag, båda slog som amerikanska varumärken. Jag byggde en butikskedja och vi gjorde det så dessutom en manager för flera svenska skateboard och snobboråkare som vi Lanserade så Ingmar Wackman och Daniel Frank och I Alibor och alla de där grabbarna Och sen började jag göra ett stora, några världens största och snobbetevlingar och,
1: och det här var via G-spot? Ja, G-spot ja. eh, Och eh, vad hade han för bolag då som var konkurrent? Eh,
0: han hade väl style och sen System 1 Hade han så att, ja. Men då hade, då hade han riktiga problem Med alkoholen han krökar sin helvete Jag tror inte det en hel del droger Det, det står i hans bok också Uh, och blåste faktiskt alla han kände både sin brorsa som var med i bolaget mig och hans partner så att säga. och uh, vändpunkten blev för honom blev när han liksom ramlade in i Big Brother något sätt. Mm. Uh, är det drogerna som gör att, att det ofta skiter sig i de här lägena? svårt att svara på, uh, men jag tror inte droger, det finns ju folk som kan hantera dem, uh, och sen vet jag ju folk som inte kan hantera dem och, uh, och är i USA till exempel så här i Sverige så tar inte folk droger på det sättet- utan det känns ju ganska illegalt att göra. Men kommer du till Kalifornien så liksom det är det fina folk tar droger- och på ett annorlunda sätt. Och där kan folk sköta, det låtsas sköta i alla fall- men självklart kan droger förstöra en jäkla massa. Det sett massor exempel. Det
1: jag faktiskt tänkte på nu att när du kom till Sverige sen- och startade det första bolag BAM. Mm. Hur fick du finansiering till det?
0: Vi fick ingen finansiering- Sen det var så att min farmor som eh, kom från Småland, kom till Stockholm och eh, jobbade som Sömmerska alla år. fick en pensionärsboende i eh, Hon bara helt plötsligt så att jag har spart 25 000 kronor till dig till din första lägenhet. Så att det var ju, då berättade jag att jag skulle starta bolag. Och då så sa hon att jag, att jag skulle ta de där pengarna till att investera i det där. Och då köpte vi Escape, Escape från USA för att kunna liksom börja sälja dem. Så att, och sen efter kom jag efter sex månader och alla pengar slut. Då kände jag mig så avstaskad och tänkte inte på det. Utan bara, så det var en bra start då. Hon tyckte det var det bästa man kunde göra. Men sen fick hon också se hur vi började bygga AI och allt sånt där. Så att hon fick precis se en del av framgången sen också.
1: Och, men hur, hur fortsätter ni det ni Ni startade. G-spot då, och det var då ja. det började igång
0: På Ja, det, det var ju rätt tuffa år Men uh, vi omsatte här 25 miljoner Och öppnade butiker, kanske 35 miljoner Men egentligen allt utan finansiering Det var alltid en jäkla struggle men Hur kom det igång i början då? Uh, stoppade in lite pengar själva och, uh, Som när du tjänat in uh, från bam då? Uh, ja, nej Utan det var väl liksom, jag vet inte fan Utan det ena led till det andra så att, uh, uh. Och uh, jag tror vi fick ett lån av banken där Så efter tre månader så var väl det, det var någon en jättekris där 92-93. Ja, då ringde då de och ville ha tillbaka pengarna igen. Så de fick stoppa tillbaka så de hade inga pengar. Men man fick att snurra på något sätt. Liksom. Jag vet inte hur fan det gick till. Ja. Mm. Uh, och uh, givet tiden tiden? Ja, det var jävla speciell den också. Uh, vi var ju liksom marknadsledare på Skype och det där i Sverige. Och Sen började de vi hade på teamet börja bli väldigt bra och med mina relationer i USA så blev jag också manager och tog dem till USA och flera av dem gjorde fantastiska proffskarriärer och Ingmar Backman blev en av världens bästa snoråkare och tog det till en helt ny nivå och han var väl störst i världen och hetast under flera år. Liksom.
1: Och ni sponsrade honom då eller?
0: Ja just det, så var jag hans manager också så att, och han började lära känna som många andra att han köpte grejer med på Bam. Och sen skicka, jag fick så mycket videos av alla de här kidserna som jag fick titta på. Och då såg jag att han när i skateboard så det var helt grym. Så det börjar med att jag började sponsra på skateboard. Sen åkte jag en snowboard också och var sponsrad av Burton. Och så här, skiter där, du får vara amatör där. Och eh, då var jag, med, jag drog igång ett amerikanskt bolag med honom. Så att, eh, Ingman Backman? Ja. Och sen så började vi bygga varumärken kring honom istället. Mm.
1: Okej. Okay. Mm. Har du jättemycket? Har du mycket... Var en viktig del i det här sponsarskapet?
0: Ja det var ju superviktigt och uh, det var det som också gjorde sen att vi kunde gå vidare och bygga We. För att alla amerikanska proffsor och hit som kom och ville alltid ha giss på grejer. Vi känner, nu har vi relationer och folk börjar fråga de vi vill uh, sälja. Då tänkte jag uh, att vi drar ihop ett eget street fashion bolag. Och, uh, vi ville vara mer fashion och vi kom från street streetwear på grund så vi började street fashion. Like WeC, och uh, gjorde mer Mer moderriktiga plagg. Lite mer hård kultur för skateboardbutiker. Och streetbutiker. Så att då, det var Ingmar Pontus Karlsson. Dabba jag och Mattias Hallekröj. Så vi tog med alla. även Tobbe som jobbade på lager och var med. Så att, och det var förvissa. Nu drar vi igång där. Det, det kommer vara extremt svårt att finansiera i början. Så att vi jobbade liksom utan lön första två åren. Och tog ut lönet och passade. Och det skulle inte gått om det skulle vara sex poler som tog ihop det. För att då skulle man liksom... Inte kunna betala den där. Minns du en situation som extra jobbig då, eller? Ja det var en situationer situation hela tiden. Så att. Jag äh, kommer ihåg att fick åka ner till fabriken i Portugal. Liksom bara be dem att produkter där. Som vi skulle pröjsa för. Och det fanns inga pengar. Och att övertala dem och låtsa dem. Till slut och För man hade sålt dem. Och, äh, men det, det var ju så med de fabrikerna sen. Så ställde upp dem. vi jobbade vi under alla år. Så det blev vi väldigt goda vänner. Så vi var som en familj på WE. Och det var därför vi det Don't Owns The We see. För vi hade ju, vår filosofi som var konspiration, bra människor, bra saker ihop. Och, och då är det allting byggde på att alla kände som en stor gemensam familj som DFS och Samhall. Alla våra disputörer, våra WE-aktivister allihopa. Det gick ut på att, alla liksom bara, nästan som att man nästan skulle hjälpa alla om man fick en förfrågan. Så jag tror inte man skulle kunna säga nej. Och eh, den dynamiken det var det som byggde bolaget Det var därför jag tror att liksom allt från Timbuktu, Petter Papadi och Millencon Alla ville vara del av det så här. Och Sen blev det också mycket internationella Aktivister också så att, Och de fick ju också relationer med varandra Som liksom, konstnärer i Sverige Började jobba liksom med, med musiker Och gjorde collaborations och det, Så att jag tror vi satt igång en jäkla en, en jäkla intressant dynamik bland annat
1: g spot blev sen
0: We Ja, det, det var inte riktigt samma konstellation för vi tog in några fler. Men egentligen var det så det, det blev. Ja. Och
1: då bytte man ut skyltarna på butikerna?
0: Ja, och uh, vi hade sålt G-Sport till några, ett företag uppe i Dalarna som ville att vi skulle jobba med dem. Uh, det funkade inte alls, men då hade vi en option att köpa loss butikerna. Och då köpte vi loss de två g i Stockholm. Så blev det We-butiker.
1: Mm. Okej. Okay. Ja. Och då var allt fortfarande så här egenfinansierat då? Eller tog ni in några... Nej, det var stor...
0: helt finansierat från oss. Vi hade en japansk distributör som vi fick låna en miljon av under sex månader. För att han skulle få rätten att sälja våra prylar. Och det var han och jag. Det var han som också var med och finansierade Ingmas snowboardföretag, Allian Snowboards. Så att... Så att och då, de, de prövde tillbaka inom sex månader. Sen, sen började det rulla. Vi var ju alltså lönsamma från det, dag ett på Wii För att vi liksom inte vi hållade ner kostnadsbilden Tog inte ut några löner Och, och det kunde vi göra för vi var Så hade det rätt låga omkostnader hemma så där också mm. ja.
1: Och då var inne på På Wii-tiden som mm. ni sedan bytte namn
0: Från Wii till WiiC mm. ehm, Och vi, var är vi nu någonstans? 2000 2003 då dök det upp att det fanns andra bolag som hette oi för det är svårt att registrera och eh, det är en rätt intressant anekdot utan jag var helt Hedman som var vår CFO eh, skulle ner förhandla med dem som hade WI och eh, så åkte ner till Schweiz eh, landade och då säger flygvärdinnarna, vi tar ut er, ni väntar ni ska gå ut på sidan om här och gå ut på sidan av planet och då står en helikopter så då kommer de fram och sa, åp in i vi ska åka till de som har WI Ja, absolut. tog oss helikopter ut till en, ett slott på landet. Då. Och i sättet ni förhandlar var med oss vår advokat också. Då säger vår advokat, du, han som är advokat, det är han som är ordförande i Europeiska varumärkesföreningen och de hade ett eget slott och snubben som hade den egna 65th Avenue i New York, han hur mycket som helst, och hotellkärder, allting. Så vi kände så vi omsatte 18 millar och tjänade inga pengar överhuvudtaget. Så vi kände att det ingen idé att sitta och DVD med honom. Och så bara, ni kan behålla er för USA och ni kan behålla för Sverige, men jag vill ha resten av världen. Du förstod liksom att det går inte att bygga ett bolag med vår ambition. Vi ville ut alla världen skulle ha två namn. Så att det var därför då gick vi gick hem och var tvungna att byta, byta namn till WSE. Vi We som var varemärkade och som tog för Superhero Conspiracy. Så att det var ju olycksfall i arbetet. Mm. Och det var ju ett problematiskt, precis nu var för gånger, skulle vi byta liksom, alla labels, alla namn. Varemärkesskyddarna i eh, WSE. Ja, det gjorde det. Och vi var varemärkesskyddade, vi också. Men det var precis i den här. När det blev EU-rätt och sådär Så att de hade mm. ungefär skydd där samtidigt Så okay. att um, Det var svårt att bedöma men vi hade liksom ingen råd i process Och inte tid heller så att
1: då lärde ni en skön läxa eller vad Ja
0: det lärde vi Så läxa. fick ni åka i ett
1: helikopter och käka middag på slott
0: Ja det var ju fantastiskt alltså, Så att de hade det trevligt de var Super sköna snubbar så att de bara accepterades Hur <laughs> gjorde de för från då? Ja? ja de hade ju 5th Stacks Avenue, <snittet> hotellkedjor Och hade livsmedelskedjor ja, Men det inte under, under Wii var uh, De har nog en kedja i Tyskland Och Schweiz som heter vi Lågpriskedja
1: uh, okay. mm. Så att
0: det uh, finns lite överallt så att...
1: uh, Och då var det runt 2002-2003 uh.
0: uh, Hur gick bolaget då? Uh, vi, första året om 18 miljoner Andra år 36 Nästa år uh, 72 Sen 110 Sen 178 Det är bara Vi sprutade ifrån varje år och tjänade rätt bra med pengar hela tiden Så att uh, vad gjorde du då, då? Vi hade alltid likviditetskris i alla fall på grund av att det fanns alltid lite för lite pengar Så efter 2002-2003 så tänkte vi att vi ska ta in pengar tänkte Vi är nog lite för små och det är inte så intressant bransch att gå till riskkapitalister Det vi gjorde då, vi pratade om ungefär med 35 intressanta entreprenörer Folk vi gillade artister och frågade om vi ville Så frågade om de om 50 000 var Så att de 35 stycken fick, fick äga 17% av bolaget och vissa investerade 50 000, en del 100 Så vi fick ju mer folk, allt från liksom Peter Stormer, Persbrandt, Jason Lee Papadi, Bwenda Nattlupseger i stan Sand Katanachi Som blev fantastiska ambassadör för bolaget också uh. Och massa musikproducenter och sådär. Så att det var riktigt rolig tid då. Så vi hade bolagsstämmer som bara blev värsta part. Sådär med artister och restauranger. Så drog på nattklubbar efter. Det var skitkul. Liksom, så att det är jäkla ja, gäng. Ja. Alltså. Och då ville man ju lyckas för deras skull också. För att de hade gjort mer investerat. Och jag tror att alla, alla de gjorde fantastiskt bra för på det. Och sen mm. så... Mm. Eh, blev vi
1: också extremt bra marknadsföring.
0: För. Ja. Jag vet det blev så Alla ville marknadsföra på, på olika nivåer. Liksom, så att... Eh, det blev väldigt lyckat. Men sen efter då ett par år, två år till, 2005 4 så var det två som hade investerat i bolaget. Fabian Månsson och eh, Daniel Sachs som sa att vi känner Antonia eh, Antonija som De som har hennes riskkapital var Novax. Kan vi träffa dem då ska vi in med pengar. Och eh, då träffade vi dem och... Eh, vi kom dit, jag där var Hedman eh, bara på en tv och lite videofilmer och hade aldrig gjort en liksom, business plan. Och var
1: Hedman, det är ni som startade det? Ja,
0: han var med och startade då eh, tillsammans med Ponte Karlsson och de andra grabbarna. Så att, och visade upp vad vi gjorde och eh, de ville ha en affärsplan och vi sa att vi hade inte riktigt tid att göra det men vi kan ju sätta upp lite andra prylar till det. Men då investerade de 5 miljoner, då var det var den första den typen av skaffning vi gjorde.
1: Så. Du berättar om en äh, story innan vi började sätta igång mm. när, du, när du mötte
0: äh, Antonia där. Ja, just det. Jag sa ju att man. Äh, Antonia, då, då var det hon som hade final word för den här investeringen. Och äh, då ville de träffas på en lunch och vi ville lunch och sen så. Och kom med hämta mig en Porsche jag tyckte jag så där grymt att hon kom med en svart Porsche och hämtade upp mig. Så vi checkade lunch och sen så skulle jag åka till mitt kontor för att hon ville kolla på det och fråga en massa olika frågor. Och var, Otroligt trevlig jag Tänkte varför hon orkar bry sig om en litet skitbolag som oss Med allt hon hade men så ställde hon en final fråga som hon sa sade Hon ville veta om jag någonsin har gå till konkurs Och då tänkte jag det här är väl Make it or break it så vi behövde verkligen ha pengarna Så jag satt och skruvade på mig så här, Ja vi gick i konkurs med, med Första runda på G-spot Så, så jag det, var Det här var så här, och Men vi löste det till slut med med alla fordringssekare och sådär. Så oh, ja, det var bra att du sa det. Och det är också anledningen varför jag vill investera i det. För jag vill, veta, jag vill att du ska veta hur du känns var på botten så du aldrig vill dit igen. Så, att, så berättade om hennes resa. För att hon har också nästan varit på botten 79-80 och hur de har fått kämpa och hur hon vänder det bolaget. Så att, det var intressant. Ja, det där är
1: ju väldigt så här mer vanligt i USA, mm. med ett fenomen där ja. som jag också pratat med någon annan som är här och gästade på podden jag tror att det var Michelle Lisa som var han som var munk i tio år mm. eh, att i eh, USA är det nästan då skriver man nästan det på cv alltså att det ja, är bra, men jag har konkurrat med att de här två bolagen och de här bolagen har gått bra och så här och så här ser det ut, och då ser man det verkligen som en styrka
0: man, man lär sig så, otroligt mycket när det går dåligt ibland och speciellt vid konkurser där, så att man är rätt utlämnad och eh, och det är ju ett bolag, man kan, inte, man kan ju inte allting på en gång utan det är ju att lära sig och alla bolag är olika det finns ju ingen skolbok för det, så att eh, svindlar man inte folk så, så ska det inte vara en akt eller och det kan ju vara ett sätt också att rädda många genom att göra en konkurs också så att eh, men i Sverige så tror jag att eh, det finns ingen acceptans för det och eh, det får inte stå din och se att det är helt livsfarligt och framförallt inte om man ska börsnörda ett bolag till exempel att någon i styrelsen har konkurs bakom så då, då är det ju bara katastrof vilket är helt, det är pajast nästan. Eh, för att man kan lära sig väldigt mycket och komma ut starkare utav det. Så att, eh, men som du säger i USA så här det, det är det ingen nackdel. Och ibland, så du säger nästan man vet inte hur du driver affärer inom konkurser inom det där också. Mm. Mm. Och det har vi lite mer den här skadeglädjen den jantelagen som finns i Sverige. Så jag hoppas det går dåligt för den här snubben. Liksom. Och här, när det går lite dåligt fråga hur, hur går det då? Går det dåligt eller? Ja. Så men det, det, det är ju också liksom bränsle också på att man vill liksom göra ännu bättre ifrån
1: Men i Sverige är det lite grann så. Jag, jag såg faktiskt en artikel nu på Nyhetsmorgon. Mm. Jag läste bara några citat om den, men den har blivit otroligt delad i Sverige. Mm. Och det var någon författare då, eller författarinna som hade skrivit om sin helg min sån här, så här mm. Mm. Eh, Och då hade hon bara skrivit om sin helg Med att hon hade eh, Gått med, sina, med sin familj Ner och käkat eh, På en finare restaurang De hade kommit hem Och haft besök Och sen har hon käkat raw food glass klockan nio och, inte för, och det är för att det var den godaste glassen Och, och haft så här en riktigt nej men En vanlig helg för henne ja. eh, Eller ja, En dyr, bra, trevlig helg men i Sverige då När folk läser den där så blir alla så otroligt Provocerade mm. av den För säkerligen av lite samma skäl Den här jantelagen, mm. det är ingen som ska få höra det bättre
0: Än någon mm. annan det är så här att... Men det är inte bara det Jag tycker i Sverige blir så extremt politiskt korrekt Det är sådana här diskussioner om rasism så att Man får inte säga ett Ord fel, för då flyger folk på en Rasist så att Och, Eller man får inte säga fel om det Så Alla blir så extremt så Allting blir skittråkigt Och det är precis som det är många journalister som liksom, kallar. Liksom bara jagar folk för de har sagt ett fel. Det är inte politiskt korrekt. inte politiskt korrekt. Och vad leder den här politiska korrektheten till? Folk är inte mindre rasistiska. Bara för att kanske använder andra ord. Utan, ja, när jag växte upp liksom, eh, på, på Malmvägen. Den där var turrejäken. Den där var den där blatten. Och de kallade mig bara, Viting. Och så här. Men det var, sen blev det så att... Man har ändå respekt för andra, och det var ingen som tog det på, på ett dåligt sätt. Det var skillnaden av vad perfekt skola att använda sådana ord. Framförallt med ett elakt uttryck. Och du vet, ord kan man ju säga på olika sätt. Man kan säga det med, med glädje, ironi. och eh, men man kan inte döma alla som säger lite fel här och var. Och jag tror man glömmer bort den stora frågan. Om någon lukar säga ordet negerbarn, då är han rasist. Det kan vara en felsägning utan någon och eh, kanske inte något illa menat. Men då måste man få möjlighet att lära sig att inte säga det. Det finns ingen acceptans någonstans för att alla ska vara så politiskt korrekt. Så Det är nästan skrämmande. Alltså.
1: Ja, Det tror jag också har påverkat mm. hela riksdagen. Mm. Genom att de vågar knappt ta tag i frågan Man kan ju gå in på det här med Sverigedemokraterna ja. då, som, som har växer något otroligt mycket ja. Och nu är liksom det tredje största partiet mm. Och ingen av de andra partierna Vågar ta tag i frågan Överhuvudtaget eller ens nämna prata ja. om nämna det För att det blir rubriker
0: mm. eh, Jag var i föreläsningen i Borås igår Och då pratade jag med, med en kvinna där Som började prata politik För jag kände att det är mycket Sverigedemokrater Och sånt här här nere För att eh, jag såg en bil med sånt märke på och då ja jag tror faktiskt det är det. framförallt i den äldre, äldre generationen vilka då typ som min, min mammas och, fär, och pappas kompis och sådär för att de känner att de får inte uttrycka någonting och då blir om de det, vilket är hemskt för de ser inte liksom, den riktiga bakgrunden de har Sverigedemokraterna kanske vill och jag tror inte att de här människorna där sitter överhuvudtaget, det blir bara ett alternativ, men det gör saker så otroligt mycket sämre sen vet jag inte hur man har med lösningen men någon måste våga prata om det Uh, på något sätt mm.
1: Mm.
0: På ett sätt som inte behöver vara så politiskt korrekt Låt folk säga lite grann vad de vill ett tag Så tror jag att det där kommer funka
1: Ja mm. uh, Men då i alla fall då någon gång, Nu är vi någonstans 2005 mm. Ungefär för typ 10 år sedan ja. uh, Ni fick in 5 miljoner då ja. Från uh, Antonio Antoni Axel Jonsson
0: mm. uh, Eller Novaks alltså ja. mm.
1: Och Vad hände sen då
0: Ja, vi vidare. Det gick fantastiskt bra med, med Wii och uh, to, tog land efter land i, i Europa, gjorde intressanta collaborations med Adidas Originals och så var ett otroligt roligt bolag och uh, sen tog vi in ytterligare pengar utan en annan riskkapitalist som jag inte vill nämna till namn utan han kom in med pengar men mycket annat skit också. Uh, men Hur mycket sen, då inför då? Förlåt? Hur mycket pengar ungefär? De vi in 20 miljoner ja. och uh, Led mig lite luras, utav. det var flera andra som ville stoppa in det. Men vi tog honom för han bjöd lite mer. Vilket jag ångrar i efterhand. Men eh, sen så flyttade jag till USA 2006 och var där i tre och ett halvt år. Och, och vi i USA på samma sätt vi gjorde här i Sverige och i Europa. Att vi på tre år byggde från 0-150 miljoner och till 400 butiker och var lönsamma där. Så det var en riktigt intressant resa. Men återigen börja om från scratch. Och uh, ut och träffa butiker Berätta storyn uh, Få män människor intresserade Och håller på med byggda relationer Och uh, det ena eller till det andra Och jag tror också att, att vi blev så starkt i USA det Hjälpte ju också Sverige Och resten av världen också så. Mm.
1: Men då hade du släppt Den svenska marknaden helt
0: ja, jag var vd för båda bolagen Så jag pendlade ju hem hela tiden Så det var jäkligt tuffa år Roliga och tuffa år Men om man har kul så skit man inte grann mycket man jobbar så att. Mm. Hur många så. anställda ni då? Ja, vi var nog närmast 100 anställda vid den här tiden. Ja. Mm. Och omsatte så. ungefär? Ja, när jag drog till USA omsatte kanske 200 miljoner. Var ni omsatt som mest då? 430 miljoner. 2011-2012. Ja. Ja. ja.
1: Och vad, vad gjorde ni på sista raden ungefär?
0: Ja, vi, flera, alla de där åren så gjorde vi mellan 10-12 upp till 16% ebit. Men det var, när jag gjorde 16% ebit så var det så då såg allting rätt. Dollar. Kontra euron stod rätt Råvarupriserna var låga Fraktpriserna var låga De Jäkla driver marknaden Så jag sa det också, det går fantastiskt bra Men det är också lite yttre faktur Toru spelar in som ger oss tur
1: Vad omsatte du, då och vad gjorde ni för Resultat då? Ja,
0: vi omsatte, när vi omsatte 400 miljoner Så gjorde du ett resultat på 58 miljoner I vinst Ja det är bra mm. så, så. Hur firar du det då? Köpte du någonting? Uh, nej jag gjorde inte Så att, uh, jag är inte var intresserad av prylar faktiskt uh, <laughs> På det sättet Du hade varit intresserad av att köpa någon uh, Ferrari eller Lamborghini Nej eller det eller... Aldrig har aldrig varit på det sättet Och uh, min fru brukar säga att du borde köpa en sån här bil någon gång Men uh, jag köpte en BMW 3 Cabi i LA Men det var så skönt av för den där solen Som alltid steker så härligt Men uh, jag vet inte vad Ganska enkla enklare på det viset. Du rickar vimbna på polare. Tycker jag ja, skönt att skickar lite god mått så här. Så att. Ja. <laughs> så gillar jag att jobba liksom. Så. Ja. Så ja. att. Så jag har fält jävligt trevliga boende. Det är, det är skönt liksom, Så att och det kostar ju pengar också om det sen. Sen gillar ju designmöbler och sånt där. Men. Uh, mm. Men ingen jättespännande på det vis. Mm. Och sen då. Mm. Inne in runt 2011-2012 mm. uh, Hur gick det sen? Ja, vi börsenterade bolaget 2009-10 uh, Också en fantastisk erfarenhet gick Som ett tåg på börsen Men man kände liksom helt plötsligt Var det frågan så här, Inte bolaget skulle gå utan liksom det var styrelseförförande som var om alla beslutade, vad ska aktieägarna tycka vad ska aktieägarna tycka, att aktieägarna måste tjäna pengar och från att man ville bygga ett bolag som skulle bli världens största street företag, då var idén så var det liksom att man bara, vi skulle vara bättre och bättre varje tre månader och pumpa ut bolaget helt, vi hade delat ut hela vinsten tre år i rad och sista år så var jag extremt emot den utdelningen, det var flera som var men det skulle dessutom att bara tjäna nya pengar så helt plötsligt så arbetar man utan andra orsaker så att, Och det skulle hela tiden hittas fel På alla i bolaget Och det skulle liksom Istället för att få en positiv Drivkraft som jag tror de flesta drivs av Så blev det en väldigt negativ drivkraft Och det skulle Ändras om och Det, det blir det fel fokus helt enkelt Men Vad så
1: gjorde jag... du att du blev så här För du är ju på bolaget i runt 13, år, 13 mm. år Och det var ja. två två historierna Som inte känns bra eller?
0: Nej det var massor med saker Flera av de andra grunderna slutade, eller kände de väl inte vara del av det. Och jag stod kvar liksom med svartepetter, jag var vd för bolag grundare och eh, satt rätt inlåst i långa avtal. Eh, och eh, den stora biten kom väl när jag sa att jag ville liksom sluta som vd sälja, sälja halva mitt innehav och då blev det ett jäkla liv och då kände jag att jag är livägen i det här bolaget och eh, det är bara sämre och sämre och eh, när man inte har den glädjen så är det inte kul. Så att eh, Ja, det blev en rätt tråkig resa på slutet, men till slut kom jag loss, eller jag tvingade mig loss.
1: Vad är orsaken att det blev som det blev då?
0: Ja, jag tror att vi hade en fortfarande som vill ha det på det viset. Inte van att driva bolag som bygger på den typen av värderingar och livsstil. Men är också så att, jag brukar säga... När jag pratar om skateboard med folk. Och jag är den första generationen som åker skateboard. När jag pratar med någon som är två år äldre. 1 ett år eller Så har de ingenting om den typen av värderingar. Sättet man pratar med varandra. Så hur, hur relationer uppkommer. Och hur vad relationer betyder. Men jag pratar med någon som är 25 år. Gammal. Alltså 25 år yngre än mig. Så förstår de allting. För att jag kände. Det var en stark generationsväxling där. För att skateboarden skapar en hel generation. Och tittar man på. Idag så tror jag att nästan 90% av dem som växer upp har en stark anknytning till Escape och på något sätt antar att de åkt eller haft en kompis som åkt eller att de spelat pl Playstation-spelen och det är en del av verkligheten som har sett en standard. Och eh, jag tror att om man ska vara del av sådana här bolag så måste man på något sätt vara del i den där kulturen för att kunna ta rätt stora beslut som man känner liksom att det måste lira med, med målgruppen. Och man måste älska sin målgrupp, man måste älska sina kunder. Man kan inte bara älska pengarna som kommer ut ur ett Sen, sen var jag också Jag var ju aktieägare Så för utdelningar är trevligt på det viset Men som vd att dela ut Hela kassan varje år är ju rätt påfrestande När vi hellre skulle vilja liksom Satsa pengarna på att bygga bolag Ännu starkare mm. Mm. Tror du det är olika faktorer Som gjorde det här? Ja, Och sen tror jag sen är det så att att eh, sen Jag hade suttit på posten som vd I 13 år Och eh, det tror jag inte är bra heller så att, eh, Och eh, jag gjorde massor med fel också. Som jag ångrar att jag gjorde efterhand Jag Kanske stått på mig eller valt att inte göra vissa saker. Men när, när det är två som treter i det här fallet. styrelseföranden och jag hade inte alltid samma åsikter. Och inte funkade personligt, kemimässigt så går det inte att driva ett bolag på det här. Och det är allas ansvar och vi borde bara ha tänkt på det här. Tidigare. bytt ut styrelseföränden, bytt ut mig betydligt tidigare. Det mm. tror jag. Det var en dålig mix
1: ja. mm. har, har du gjort någonting då Under de här 13 åren som du är Bara Nej men det där var fel beslut Det har jag lärt mig det liksom av
0: Ja, att jag tog in dem som delägare där 2006 Jag kände att det var fel Och kände det ganska snart När flera andra i styrelsen hoppade av efter första andra styrelsemöte och kände att det inte var rätt De märkte att det var nog fel att ta in dem Sen vet jag också att eh, ett fel beslut tror jag också att jag flyttade hem från USA för att jag var så stark drivkraft där. Och när jag flyttade hem så blev USA, det skulle drivas och var en stor kostnadsspel som inte riktigt funkade utan jag var där. Och sen ångrar jag också att jag liksom let mina grundare i bolaget. Att de slutade för att jag kunde jobba hårdare för att alla skulle kunna vara kvar och haft en roligare resa. Men det blev otroligt fokuserat bara på sina pengar också. Mm. Och äh, jag vill inte bygga ett sådant här bolag Med bara den här och att tjäna pengar Så att det är väl de sakerna jag ångrar Sen finns ju massor med små beslut det borde jag ha gjort det borde jag agera snabbare på och sådär, Så, att,
1: hur, så. Är, hur var du introducerad på börsen?
0: Det var äh, En nyttig, nyttig lärdom Det var otroligt intressant äh, Lärde mig väldigt mycket av det äh, Och äh, Man får liksom Verkligen prata igenom bolag på ett intressant sätt. Och vi gjorde den här roadtouren. Eh, det, det var mycket, mycket positivt. Sen tror jag att, det är som att ett bolag som WEC ska nog inte ligga på börsen. För att eh, ibland ska så här bolag liksom, by, by, bygga image. Inte bara liksom, tjäna pengar. Men eh, nu blev det plötsligt. Vilket vi gjorde under tre år. Bara skit mycket pengar. Och kursen bara stack. Och jag brukar känna... Liksom, man kände mentalt kunde jag inte riktigt förklara för försvara kursen strax så mycket. För det känns inte okej. Okay. Men jag har lärt mig en massor massa av det som jag har lärt om av idag också. Så, jag var ändå börsvd i fem år. Så att, men jag var allt vad det innebär. Men det lägger ju också en extra tyngd på en som vd att man liksom fokuserar jättemycket på den biten istället för kanske att bygga bolag.
1: Vad är det som menas med att man
0: introducerar ett bolag på börsen då? Ja, det är för att kunna kapitalisera på det. Och, men...
1: Då, har man alltså, då tar man bolaget, man lägger in det på bussen och mm. gör det offentligt att alla kan mm. köpa in Alla kan köpa aktierna
0: men vi också emitterar ju nya aktier så att vi tog in pengar för att kunna fortsätta bygga bolaget så att men redan första året efter bussen började vi dela ut pengarna jag tror att vi delade ut lika mycket som vi tog in direkt så att, säga. Så att men aktieäger... Måste man dela ut pengarna eller? Nej, det är styrelsens beslut om man ska dela ut pengar så att
1: alla styrelsen, var de delägare i bolaget eller?
0: Nej det var de inte Nej. Men styrelseförande var en stor delägare i bolaget
1: ja. mm. Kostar det pengar att ha ett bolag börsintroducerat?
0: Ja det kostar pengar också Så att det är allt från att Man har certified som Man betalar för olika saker och och det hela ekonomifunktionen blir större för att det kräver, kräver mer bolag. Det ska rapporteras hela tiden. Så att jag tror att ekonomiavdelningen blir större än både sälj- och till slut. Och det tror jag inte är heller är nyttigt för ett bolag.
1: Man läser hela tiden, man kollar på typ DI-
0: mm. Så ser man
1: så här, det är ju småbolag med och det är stora bolag med och folk pratar om så här att nej men, man manipulerar kursen och någon vd går ut med någonting och sen mm. går någon annan styrelse och de köper på sig och det är vice versa mm. så där, allting. Så man...
0: ja, det är en otroligt svår situation för man får ju inte säga saker som man inte har rapporterat och det är ett förbud på. Och det kan ju driva kursen eller, eller vice versa. Så att ibland så känner man måste få prata om bolaget för att man ska bygga imagen. Då känner att den här informationen får man inte sprida. För det, det, det är fel och det är olagligt. Vilket också sätter nästan handklå på när man ska bygga ett bolag. Så att eh, framförallt den typen av bolag som är extremt bygger på extrem image. Så att säga, och, och på, på livsstil.
1: Ja, för man måste ju... Mm. Man kan väl bara svårt att säga ens framtidsplaner och vad man har för saker på gång. Ja, med,
0: du får alltså inte det. säga dem om man inte har rapporterat om dem hur de ska vara. Så att eh, du får inte säga så att vi ska ha fan till några vi sitter på kronor och vi med några snubbar eller L.A. Vi ska öppna en ny butik i L.A. Och eh, det blir skitkort för att har du inte rapporterat det så är,
1: Och hur rapporterar så, man det då? Är det att man måste göra pressmeddelanden. pressmeddelanden.
0: Pressmeddelandet. Så att... Ja. Mm. ja. det blir ju ofta att man gör pressmeddelanden för att liksom, på något sätt det är ju kurspåverkande så att säga. Det är det enda som diskuteras Ja just ja.
1: Ja, det, är, det är otroligt mycket kring det alltså. mm.
0: Men det finns ju bolag som har gjort det här Fantastiskt, jag har bara Apple Steve Jobs sa vi ska inte dela ut Några pengar till våra aktieägare så han Såg det på rätt sätt Utan Jag tror alla vill vara aktieägare i ett bolag som blir Störst och bäst i världen ja, stor kassa. Och då får folk sälja aktierna för att tjäna pengarna Och det var Så att Nej men det är inget fel att dela ut pengar om man har pengarna och gör det med måtta och gör det liksom i rätt tid. Precis.
1: Now it's time for Trace Sister Fregar.
0: Och då börjar vi med ett bolag du tror på. Jag, jag har tänkt på det när jag ställer frågan. Jag börjar tänka på det här om dagen. Någon som har slagit med sista tiden. Uh, Spotify. Uh, när uh, det här, vad heter det, amerikanska bolaget uh, Vidal heter det. Titol. Ja, Titol. Det gick ut. Och när jag såg deras presskonferens när Madonna krev upp och sa en, la upp ena benet och andra stjärnan stod liksom och beklagade sig att de inte tjänade tillräckligt med pengar. Och nu kommer jag om att bolaget och tjäna ännu känner man så att det enda de har gjort är att tjäna pengar. Spotify krattat gången och fortfarande inte lönsamma och jag kan tänka mig på liksom de som driver Spotify de måste otroligt på förresten att det inte var lönsamt till så många år, men samtidigt så de bygger en extrem marknad och skapar förutsättningarna för alla artister och sen går artisterna mot dem så att jag tror hoppas att Spotify ger de här på nöten ordentligt va? Och att ähm, alla artister ska det bra. Men just de artisterna som tjänar bäst i världen. Mest framgångsrika står och beklagar sig. Att de inte tjänar pengar. Det var nästan skrattretan tycker jag. det är för jävligt. Och ähm, tror jag, jag på Spotify har gjort ett bra jobb. Och tog den. Alltså jag tror och hoppas att det kommer gå riktigt riktigt bra för Spotify. Och sen är man som svensk. Och stolt när man är i USA och så vidare. Och ser att det... Det finns Spotify där och att folk pratar Spotify som det är liksom ett verb nästan. Ungefär som Uber. Det är samma typ och det är ett svenskt bolag. Mm. Då blir man glad.
1: Ja men verkligen. Mm. Ja, det är häftigt. Jag har det faktiskt nu också. Genom att de här Artisterna hade gått ut och mm. då såg att Spotify och snackade skit mm. om Spotify så hade deras eh, försäljning ökat i USA. Mm. För att de hade fått väldigt mycket positiv marknadsföring och då hade folk bara kollat upp eh, Spotify. Och sen bara, mm. men det här är en bra tjänst och sen ja. har de använt den. Så att, jag, jag, vad jag hörde nu så eh, har det gått ännu bättre genom den här, den här marknadsföringsaktiviteten.
0: Ja, och... Eh... Tidal hade typ rasat under plats 700 på nedladdade appar vilket ja. är katastrofalt med, med de marknadsföringskrafterna de har med alla de här artisterna så att jag tror också att det var en björntjänst för artisterna som var med i Tidal också så att Spotify tror jag hoppas att det ska gå jättebra för mm. dels för att det är med svenska och jag är svensk
1: Ja, ah, precis. Mm. Daniel Eko och Martin mm. Larsson.
0: Exakt. Och se
1: att... om de börser introduceras. Det ja, går de, lite... är,
0: de är på gång nu. 75 miljarder i börsvärdet så att uh. det är ganska uh. lag. <laughs> och de har aldrig tjänat krona. så att det är intressant. Nej. Nej,
1: det är häftigt.
0: Har skapa förutsättningar för att kunna kunna göra det i framtiden.
1: Och då går vi till nästa fråga. Mm. Nämn ett tips till en entreprenör.
0: Omger med bra människor så att då kommer du bli ännu mer driven du får den styrkan och du får det stöd som krävs att man ska göra en riktigt riktigt bra resa. Mm. Mm. Då
1: hoppar vi till sista frågan. Nämn en sak men inte visste om dig.
0: Ja, det var en svår, svår fråga. Eh. Uh, man vet man inte om mig så att hoppas jag säga. Eh. Uh. Lars Svens surfing runt 85. På Torö. Men eh, om fram så var vi fem grabbar där ute. Det var oktober. Jag har varit i USA i två år och surfat. Och de andra fyra grabbarna hade, fan, hade inte surfat. Så jag var den som stod upp. Så eh, det vill inte kalla det. Det blev officiellt. Det blev inofficiellt svensk mästare i surfing det året. Du spöder en motstånd som fanns. Ja. Så någon, någon frågor bland kan man ju säga så här: Svensk mästare surfing. så behöver man inte berätta om verkligheten. Det var,
1: Nej exakt Nej men det är ju framförallt var det, det det var ju de motståndare som fanns Ja exakt Då var det de nu Så hade
0: de ett SM senare några veckor senare så blev det en ny mästare Men det, för mig var inte det, det officiella
1: SM. Nej absolut Nej. Jag är ju svensk mästare i eh, två saker typ Ja eh, Dels shootfighting 2013 eh, mm. Alltså det är en gren inom MMA eh, Och sen eh, hamburgätning jag kömer mest i på en timme i Sverige och det är går det hör fortfarande lite.
0: Det har det alltså. Ja, ja. Vi kan var med att... Nej men nu alltså det är det. det... Ja.
1: <laughs> ja. ja, nej men alltså det 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 kan vem som helst gå och ta. Mm. Jag har tagit det på väg Bar i bara i kvällningar. Mm. Många vet, blev det. då? köker det åtta stycken 200 gramare. Eh, en halv lite gräddeglas, en stor pommes fritt och en tårtbit. Så att allting mm. vägde eh, runt 3700 3800 gram. Fyra kilo ner i magen helt enkelt. Ja, fyra kilo. Man ja. får inte spi. Nej. Och jag, hade, jag tog det 2008 på min födelsedöra. Och det
0: är ingen som slagade ännu? nu Nej. nej.
1: Eh, så nu har det gått sju år. Så det är ganska... Mm. Det förra rekordet stod sig i sex år.
0: Mm. Ja, det är det rekordet var stolt över. Bäst ja, är Med dessa hamburgertider. Alla ja. chickar hamburgare.
1: <laughs> Precis. Eh, ekologiska <laughs> hamburgare med råa hamburgare. Nej. Oh. Nej, men det är, det är kul. Jag känner mig klar. Jag kan... Eh... Som jag skämtar ibland om och säger att jag, jag skulle kunna dö nu- för att jag har gjort det jag ska göra på jorden. Det var som när jag föll in
0: en där. Nu kan planen stört, det, jag har varit med om allt. Ja. 18 år gammal. Ja. Helt dum i huvudet.
1: Ja. <laughs> Nej, men och då går vi till slutgilt i frågan. Då. Mm. Vem skulle du se som nästa gäst i Framgångspodden?
0: Det uh, skulle kul säga Steve Jobs, men lite svårt Jag var faktiskt på Apple i USA- dagen efter han dog, så att, äh, det var lite speciell stämning, Aha. och äh, där hade vi möte med, med folk på Apple, och då sa de att, äh, ställa mig en fråga de sa, jag blev tillsagd, jag är till av ingen här får prata om om hans död så det att, ska att, bara jobba vidare som vanligt så det var lite speciell stämning men äh, äh, framgångspodden ja, men snacka med Tvorn och Håkte får jag den andra sidan av honom, vore kul Tror du, du skulle kunna lösa någon
1: kontakt om man är i Sverige Mm. Kanske Absolut, kan jag hjälpa till med ja. Mm. ja, det är ju fantastiskt Framtiden alltså. äh, som
0: franska Var, var, var bor hon någonstans? Var han bor? Ja. Han tror jag bor i Ensenitas I Kalifornien Typ 5 mil för San Diego mm. Okej,
1: okay. ja man ska ja. Framgångspodden kanske Beger
0: sig...
1: Ja. sig till eh, Amerikat och då får man
0: eh... Det är en rolig historia, jag vill nerbjuda Tony Hawk och jag med min fru Räsa på honom och eh... Precis då var det så värsta turbulens som inte visste om Han hade träffa en annan tjej Och dragit för sin fru Så när vi kom dit och öppnade fru dörren <laughs> Och hon var, Ja, tog draget dragit Men då ville vi checka chek Och så satt vi där och grillade på varandra Så det var en och snacka hela kväll Men det lite återna ens han var där Så vi kände inte hans fru så bra innan Men så för detta fru okay. ja,
1: Det var lite kul <laughs> Ja. Det var superspännande att ha med dig i Framgångspodden, mm. det har varit jätteintressant Att höra på din resa Och framförallt, du har ju jättemycket resor kvar mm.
0: Och den stora resan
1: Jag får verkligen tacka dig Greger Hagelin att du kom hit till Framgångspodden Det har varit helt otroligt Att höra på din historia Stort tack
0: Framgångspodden Med Alexander Peleros